0: Ciao ragazzi, benvenuti se è la prima volta che passate di qua o bentornati se siete degli ascoltatori assidui di questo podcast di italiano. Assidui, assiduo. Che cosa vuol dire? Vuol dire se siete degli ascoltatori, se siete delle persone che ascoltano frequentemente il podcast, che magari non perdono neanche un episodio, no? Essere un ascoltatore assiduo, fare qualcosa assiduamente, cioè farla sempre, no? Ascoltate un sacco il podcast, spero che siate tutti ascoltatori assidui del podcast e avete imparato quest'oggi una parola nuova. Io comunque, per chi fosse, per chi passasse di qui per la prima volta, sono Simone e sono italiano, evidentemente, (ride) e sono nato e cresciuto nella ridente città di Bussarsizio e è circa un annetto che però vivo in giro per il mondo. Sul sito simonepols.com trovate il nostro programma membership con trascrizioni e anche con esercizi addizionali per imparare l'italiano. Nell'episodio di oggi, ragazzi, io Vorrei parlarvi un pochino di quello che ho imparato recentemente. Come sapete, se seguite il podcast, ho vissuto in Georgia, nel Caucaso, per circa un po' più di un mese, un mese e mezzo. Non mi ricordo adesso quanto esattamente quest'estate. E poi ho attraversato la Turchia e ho attraversato tutti, i Balcani fino ad arrivare a Vienna. L'ho fatto via terra, l'ho fatto facendo l'autostop, prendendo treni, pullman, qualunque tipo di mezzo possibile e immaginabile. E questa esperienza, dal punto di vista linguistico, è stata molto interessante. Ho imparato molte cose nuove su di me, sul modo in cui imparo le lingue. Magari Iniziamo dal discorso linguistico, perché ho imparato un sacco di cose che vanno al di là del discorso linguistico, ma mi piacerebbe iniziare con questo discorso, ovvero in Georgia io ho studiato georgiano. Se guardate su YouTube, se siete curiosi, c'è una playlist con tre o quattro video in cui racconto esattamente che cosa ho fatto per imparare la lingua. E ci sono io che parlo georgiano. Il georgiano non è una lingua semplice, perché ha molto poco in comune con altre lingue. Non è infatti una lingua indoeuropea: è un po' come il basco, no? anche il basco che parlano nei Paesi Baschi, no? in Spagna, in Francia, là in alto. È una lingua che nessuno capisce bene da dove è. Da dove sia arrivata, no? Storicamente, etimologicamente. Ecco, il georgiano è un po' la stessa cosa, però in più ha un alfabeto che si utilizza solo in Georgia. Ho deciso di, di, di buttarmi un po' in questa, in questa sfida e ho investito circa, secondo me, 35-40 ore nello studio attivo della lingua. Più o meno 40 minuti al giorno durante la mia permanenza in Georgia. Poi, ovviamente, cercavo di usare la lingua fuori da, dai libri, no? Per strada, quando, non so, dovevo comprare il pane o un caffè o qualunque altra cosa, ecco. E ero un po' indeciso su che cosa fare poi, perché il georgiano non è una lingua che, che io posso utilizzare quotidianamente, cioè con chi è che lavoro in georgiano o come la mantengo non c'è un Hollywood della Georgia dove io posso guardarmi serie tv in georgiano né posso comprare libri in georgiano mentre sto vivendo in Brasile a Belo Horizonte. Ecco, quindi in realtà ho detto non mi interessa sviluppare una, una conoscenza della lingua elevatissima però vorrei arrivare ad un livello in cui posso, appunto, ordinare al ristorante, comprare le cose al mercato, fare magari il check-in in qualche ostello, se sto viaggiando, parlare con le persone per chiedere informazioni per strada, no? Un livello che io chiamo di fluenza del viaggiatore, ovvero tutto ciò che serve a un viaggiatore, però non di più. Ed è quello che ho fatto, Tutti mi hanno chiesto, ma Simone, io non mi metterei neanche a imparare una lingua se so già che poi non continuo a studiarla, stai sprecando tempo, no? No, in realtà non sono d'accordo, nel senso che perché una persona, che ne so, gioca a golf? Perché gli piace giocare a golf, giusto? Ma nessuno verrebbe in mente di dire a questa persona perché stai sprecando il tuo tempo... Giocando a golf non diventerai mai un campione mondiale, ma magari questa persona non vuole diventare campione mondiale di golf, semplicemente si diverte a giocare a golf il fine settimana con gli amici. Ho fatto l'esempio del golf, però potrebbe essere anche il basket. Io, quando ero più giovane, giocavo tanto a basket perché mi divertiva. Non, Non volevo diventare Michael Jordan, ma ero veramente contento di giocare a basket mi ricordo che andavo al campetto ovvero il campo per strada dove ci si ritrova con gli amici a giocare a basket ed ero contentissimo mi dimenticavo qualunque problema non esisteva la scuola o qualunque tipo di problema non c'era io giocavo a basket, ero felice ero contento, il pomeriggio passava in 5 minuti e stavo bene Di nuovo, abbiamo parlato del concetto di flow in qualche altro episodio del podcast. È un po' la stessa cosa, cioè io ero in uno stato di totale concentrazione e giocavo a basket e potevo stare dalle ore a giocare a basket concentrato in quello che facevo ed ero felice di farlo. Ecco, la stessa cosa per me è avvenuta con il georgiano perché io mi svegliavo la mattina, studiavo i miei 30 minuti, un'oretta ed ero veramente contento e e ne volevo di più e volevo capire come funzionava questa lingua perché è così perché questa regola è così diversa wow, che bello l'alfabeto che è così diverso ah, davvero in questo caso utilizzano questa espressione e non quest'altra ah, e se io faccio questo come funziona? si può fare? non si può fare quali sono le regole che governano questa lingua, no, era tutto un mondo da esplorare e mi sono divertito tantissimo, quindi ho fatto 30 ore, 40 ore della mia vita a divertirmi, non importa se poi io non abbia continuato a studiare la lingua, quindi non è stato facile in realtà, perché dentro di me mi sono divertito e sento quasi ovviamente che, ah caspita, ho investito già del tempo, devo per forza andare avanti, devo per forza continuare con questa attività no, non è vero cioè, mi sono divertito, mi è piaciuto quello che ho fatto ho studiato un po' questa lingua per amore stesso dello studio della lingua fine, N- non devo continuare a studiarla per i prossimi sette anni fino ad arrivare a un eh, C2 super fluente dove parlo come un madrelingua potrei farlo, se volessi però non devo farlo e questo è un concetto nuovo perché di solito se inizio a studiare una lingua è perché la voglio imparare bene, diciamo perché voglio usarla per lavoro voglio lavorare come project manager in questa lingua no? era stato un po' lo stesso con lo sloveno perché quando ho iniziato a studiare sloveno l'idea era semplicemente va bene, voglio ordinare il caffè al bar in realtà poi ho studiato un po' di più la lingua e sono arrivato al punto in cui posso comunicare con le persone. Parlare male perché parlo male, ma posso parlare più o meno di qualunque cosa facendo fatica, ma posso farlo. No? Molto difficilmente lavorerò come project manager in sloveno: cioè, a meno che io non abbia un cliente in Slovenia che tendenzialmente parla inglese molto bene, ma non la userò per lavoro. Tuttavia, col Giorgiano è stata ancora più forte questa cosa perché. Era una lingua completamente diversa da tutte le altre, molto più complessa anche a livello strutturale dello sloveno, perché parlando già russo lo sloveno era un po' più semplice da attaccare, no? potremmo dire, è un'altra lingua slava. Quindi, quindi sicuramente ho imparato questa cosa, che, che se vogliamo fare qualcosa che ci piace, ragazzi, sentiamoci liberi di farlo, secondo me... Senza dover diventare super top, senza diventare i campioni in questa cosa. Vogliamo farlo perché ci diverte? Benissimo, facciamolo, no? Cioè, nella vita ogni tanto, secondo me, ci vuole anche qualcosa che facciamo semplicemente solo per il gusto di farla, no? Perché ci va di farla. E, e questo mi amia un pochino... Uh, liberato, no? mi ha un pochino mi sono tolto quasi un peso di dosso diremmo in italiano no? togliersi un peso di dosso cioè sto portando un peso, qualcosa di pesante e uh, lo lascio cadere mi tolgo un peso di dosso ho imparato anche che viaggiando si possono imparare le lingue in un modo un po' diverso interagendo con le persone dei paesi in cui stiamo viaggiando perché quando ho attraversato la Turchia io non parlavo una parola di turco e, e voi sapete sapete che io viaggio principalmente per conoscere culture diverse per le persone per interagire con le persone quando ho visto che non potevo interagire Perché l'inglese, soprattutto nella parte est della Turchia, non lo parla quasi nessuno. Nella parte ovest lo parla molta più gente perché sono abituati ai turisti. Ma nella parte est, dove il turismo è molto molto poco, non parlano inglese. Qualcuno parla tedesco perché ci sono tanti turchi che vivono in Germania, in Austria o che hanno vissuto in questi paesi, quindi magari... Parlano un po' di tedesco, però veramente poco. E quindi mi sono messo a cercare di imparare qualche parola per comunicare un po'. Ed è stato molto interessante vedere come, appunto, io chiedevo alle persone ma come dico questa cosa? Cioè, usavo le mani, usavo i piedi, le espressioni facciali, no? Le espressioni della faccia, del viso, del volto. Vi ho dato tre sinonimi per la stessa parola faccia, viso, volto. Ed ecco che in questo modo cercavo di imparare nuove parole. Io, se qualcuno mi dice una parola nuova e non la vedo scritta, difficilmente riesco a ricordarla. Quindi scrivevo le parole così come mi sembrava che suonassero, no? E poi cercavo di scriverle anche in modo corretto. Così avevo la versione. (ride) diciamo fonetica, di come più o meno dovevo pronunciare la parola, la versione reale di come era scritta questa parola questa frase. Io dico sempre, ragazzi, cerchiamo di usare le frasi e non le parole. E poco a poco mi sono ritrovato a essere in grado di di mettere insieme delle parole e delle frasi. Ho usato un po' duolingo, l'ho usato in modo molto diverso. Di nuovo, vi rimando su YouTube dove ho fatto un video in cui spiego come ho imparato un po' di turco e parlo eh, un po' di turco, no? L'ho usato in modo abbastanza puntuale, direi, duolingo, nel senso che usavo soltanto le cose che sapevo che mi sarebbero servite per comunicare con le persone viaggiando, lasciando perdere Tutto il resto evitando di mettermi a studiare cose che non mi sarebbero servite per il mio viaggio. Quindi anche qua non volevo imparare turco, ma volevo arrivare ad un livello base per poter viaggiare. E interagendo con le persone è stato molto più rapido. È la prima volta che imparo una lingua direttamente nel paese in cui vivo e senza uno studio studio proprio sui libri perché io per studiare georgiano avevo dei libri per studiare turco invece non avevo dei libri l'ho fatto interagendo con le persone molto divertente ma è molto sgangherato diremmo in italiano cioè non c'è un ordine chiaro se dovessi tornare un giorno a studiare turco allora ricomincerei dalle basi per costruire delle basi solide ok? io ho sviluppato in fretta l'abilità di comunicare ma le mie basi sono molto molto deboli e questo può sembrare interessante può sembrare oh wow caspita in così poco tempo hai imparato il turco però le basi sono molto molto deboli è come se io mi sia messo a costruire una casa su delle fondamenta di legno se uno fa così pac, o se arriva una tempesta si rompono le fondamenta crolla tutta la casa ok? quindi attenzione sì, uno viaggiando così secondo me può imparare rapidamente una lingua può imparare a comunicare però se poi non investe del tempo nel costruire una base solida allora diventa difficile arrivare veramente a un livello elevato, perché dovrà spendere molto più tempo dopo per andare a sistemare tutte le cose che invece ha imparato un po' po' così, non non così bene. Quindi questa è un'altra cosa che, che ho imparato, una cosa nuova, perché appunto è la prima volta che imparo una lingua in questo modo. Lo stesso vale per le lingue slave, perché io poi nei Balcani principalmente comunicavo usando o il russo o lo sloveno o magari un mix delle due lingue, molto spesso un mix delle due lingue, magari dicevo una parola, se non mi capivano ne dicevo un'altra nell'altra lingua che magari era più simile alla lingua locale e quindi mi capivano. La lingua locale che tendenzialmente era bulgaro o macedone o serbo. No? O beh, in Croazia ho fatto un paio di giorni. Uh, croato o in Bosnia anche che sono tutte lingue molto simili. No? In Montenegro non ho ancora capito se in effetti parlano Montenegrino o se parlano serbo o che lingua parlano esattamente, ragazzi. Perché persone del posto mi hanno detto: ah, no, noi parliamo serbo altre persone mi hanno detto: no, noi parliamo Montenegrino. Quindi se c'è qualcuno che mi ascolta da questi paesi, ragazzi, e mi aiuta a capire, potete scrivermi su Instagram perché rimane per me (ride) un'incognita e non ho ancora capito bene come funziona. Quindi ci tenevo, ragazzi, a condividere un pochino con voi questo, che che, che sono un po' di lesson learned, (ride) potremmo dire, in italiano potremmo dire lezioni apprese, però non lo dice nessuno, quindi non usate questa frase... (ride) Diremmo semplicemente che è un po' quello che ho imparato, che è una frase lunghissima, viaggiando per il Caucaso, per la Turchia e per i Balcani. Adesso che sono in Brasile, sto cercando di imparare qualcosina di quello che è il dialetto, penso che sia un dialetto, di questa parte del Brasile, che è appunto il, lo Stato, è chiamato Minas Gerais e... Il modo di parlare è detto minero, no? Hanno un sacco di espressioni tipiche e tagliano tantissimo le parole, quindi non pronunciano la fine di tante parole. Vediamo un pochino tra qualche settimana cosa <ride> verrà fuori, che cosa, che cosa finirò per parlare. Per oggi, ragazzi, direi che è tutto. Vi ricordo che se vi è piaciuto il podcast potete lasciarmi un commento su Apple Podcast mettere 5 stelline, o anche su Spotify o qualunque piattaforma voi utilizzate. Grazie, grazie a tutti ragazzi, ancora una volta dal Brasile un abbraccio a tutti e ci sentiamo davvero presto. Ciao ragazzi!